0: Hallo alle sammen. Velkommen till en ny episode av den fantastiske podcasten kalt Hva skjedde back in the day. Det med å fortelle deg hva som skjedde før i tiden. I dag skal vi 10 000 år tilbake Den til en som har formet vårt samfunn til slik det i dag. Som alltid har vi med meg min trofaste makker David. Og kan du fortelle oss hva vi har foran oss 10 000 år tilbake i tid?
1: Ja, I dag skal vi ha en ny episode av serien. Hvor, hvor begynte det? Dette ble da episode 3. I denne episoden skal vi snakke om jordbruksrevolusjonen. Jordbruksrevolusjonen er overgeng fra at mennesker spiste det de måtte ha klart å sanke, fiske eller gjekte. At de spiste mat, de hadde dyrket eller de dyr, de hadde alt opp. De som dreier med jordbruk fikk da større tilgang på mat etter de første stedene. Kommer finne sporet til jordbruk er i Midtøsten, i området som ofte ble kalt «den fruktbare halvmåned». For om lag 5 000 år siden, så hadde jordbruket spredt seg til de fleste områder i verden, og mennesker hadde lært seg å dyrke plantene som också i dag er sentrale i vårt kosthold, nemlig vete, ris, mais og poteter. All informasjon er funnet i bok og grunnbok til historie, vegeto og vegetri. Men hva var det de
0: gjorde? Jo, menneskene som løvde på denne tiden var vant til å av vete, men de hadde aldri dyrket det systematisk. Men sannsynligvis på ett tidspunkt fant folk ut av, hvis med dyrket det selv, så kunne vi lage mye mer. Etter hvert så de hvilke korn som ga mest avling og planta de. Det er det vi kaller domestisering, når mennesker tar kontroll over formering av planter og dyr. Med tiden fant menneskene ut raskere måter å gjøre dette på, og brukte mer avansert utstyr. Til slutt ble det så mye arbeid at de bestemte seg for å bosette seg fast. Fordi det var vanskelig å dra med seg alt utstyret som de trengte hvis de skulle dra og bytte plass hele tiden. Lenger frem i tid begynte menneskene å domestisere dyr. Og det første dyret var da hond, etterfølt av gris, geit, ku og såsaut. Dyrene kunne brukes til ulike levesett, som for exempel nomadene, som hadde dyr med seg på vandringene sine, når de for eksempel trengte hjelp til å bære ting. Bønder som bodde på et fast sted tok nytte av dyr, og kombinerte dette med høsting og dyrking av planter. Man kunne også på en måte kombinere disse to levesettene med å flytte dyr til seter som sommeren, som mange bonder i dag gjør.
1: Hvorfor gikk mennesket over til å drive med jordbruk i stedet for å være jegere og sankere, Bebjørn?
0: En forklaring er at overgangen skyldtes befolkningsøkning. Fordi jordbruk er mer arealeffektivt, ble flere presset over til jordbruk på grunn av konkurranse og maten og mangel på plasset og lever som jeger og sanker.
1: Men en annen mulig, mulig forklaring er klimaendringer. I Sør-Vest-Asia og Kina er det funnet som viser at jordbruk oppstod i en periode med høyere temperaturer, og endringer i været. Et stabilt og tilstrekkelig fuktig klima er gunstig for jordbruk og kan ha gjort det mer attraktivt. Flere forskere har hevda at
0: jordbruk oppstod i områder som allerede hadde et godt klima og høy befolkningssettighet. De mener i at jordbruk ikke oppstod på grunn av nød, men snarere som følger av gode
1: tider. Men på den andre siden så er det vanskelig å beregne hvor stor befolkningen har vært, og dermed også också, om befolkningstettheten var en årslag til, til en konsekvens overgang til jordbruk. En fjerde forklaring kan være at jordbruk tiltrakk tiltrak seg folk fra,
0: fordi det ga et overskudd som kunne brukes til å feste. Ved å gi en fest kunne de som hadde stort overskudd knutte flere til seg og
1: bygget større allianser. Uansett årslag var overgang til jordbruk et resultat av en lang rekke beslutninger over et langt tidsrom.
0: Hva var da konsekvensene av jordbruksrevolusjonen?
1: Nå trengte jo jegere og sankere langt større områder enn bønner for å skaffe like mye mat. Dette førte til at du kunne få flere folk på et mindre område, og til at folk bodde tettere, og at befolkningen vokste. Jordbruk førte også til et overskudd av
0: mat, som ga god mat Men hvis avlingene ble ødelagte, så var samfunnet mer sårbart.
1: Befolkningen kunne faktisk dø ut hvis dette skjedde. Bønnene hadde et mer enn sidig kosthold enn
0: jegerne og sankerne. Dette kostholdet var mer næringsfattig, og den tettere befolkningen ledet til mer sykdom.
1: Overgangen til jordbruk gjorde at folk måtte arbeide mer. Arkeologiske funn viser at det oppstod stiktajeskader og endringer i kelettet til bønnene, særlig hos kvinnene som ofte gjorde det mest repetitive arbeidet, som luking av åkeren og maling av korne.
0: Men David, hvordan har vi egentlig funnet ut av all den informasjonen som er vett i dag?
1: Det er da arkeologer som har funnet veggmalinger som viser oss om hvordan de hadde det, fossiler av dyr og mennesker, og rester av redskaper og bygninger. Så har de da funnet ut hvor gamle disse noen teorier er fortsatt ubesvart, men det er vanskelig å vite alt om som foregikk for så lenge
0: siden. Den viktigste konsekvensen av domestisering av dyr var at det ga enklere tilgang til mat. Men husdyrhold førte oss til å kontakt og kontakte med dyra. Boliger ble ofte bygd slik at de rommet både mennesker og dyr. Dette førte til mer sykdom fordi viruset ble overført fra dyr til mennesker. På lengre sikt utviklet menneskene immunitet mot flere sykdommer. Tett kontakt mellom dyr og mennesker fører stadi til overføring av virus.
1: Men dyrehål var først og fremst nyttig og gunstig for menneskene. Husdyr ga hjem tilgang på kjøtt og melk, og skinn og hår kunne brukes til å lage klær. Avføringen fra dyra ga gjødsel som kunne på åker og regn for å øke avlingen, gjennom å tilføre jorda nitrogen og andre næringsstoffer. Hesten kunne brukes til transport, og sammen med hunden som kunne gjette dyreflokken, gjorde dette det mulig for nomader å flytte dyreflokker og familier over større distanser. Men var egentlig konsekvensen av jordbruksrevolusjonen mer bra enn dårlig? Ja, det er en grund på med vi fortsatt de samme teknikkene i dagens samfunn som de gjorde i slutten av revolusjonen. I tillegg gikk levehalderen opp, og vi bygde immunitet mot flere sykdommer og hadde en mer konstant tilgang til mat Vi fant også ut hvordan vi skulle bruka dyr som hester til å trekke både varer og mennesker, som hjalp godt når de skulle sanke mad eller dra på lange turer. Ja,
0: og selv om det var noen negative sider, som at det ble mer sykdom fordi de bodde tettere til dyr i huset, som utvikler for eksempel svininfluenza eller koronavirus, som er et nye resempel, så ser man likevel i sin helhet at de positive konsekvensene er større enn de negative. Det var alt man hadde for podcasten Hva skjedde back in the day? Jeg takker for alle som har hørt på, og takker som alltid min gode trofestemaker David for å komme med fakta og gode synspunkter i diskusjonen vår. Eh, håper dere har lært noe mens dere har hørt på, og håper dere kommer tilbake eh, til episode 4, som nå slippes på søndag, og den handler om dinosaurene. Takk for nå.